0: Pedro, quero que você conte todo o enredo, hoje está um dia de enredos e tramas é... a serem explicadas, porque participou aqui a Adriana Fernandes mais cedo para explicar essa história extraordinária né, das joias da Arábia, das Arábias. E hoje você vem contar também outro enredo muito curioso, que muita gente ficou um tanto chocada ontem, quando foi com o que você revelou sobre a história do encontro entre o Datena o apresentador José Luiz da Atena e o deputado Guilherme Boulos, que aparentemente, pelo que se saiba, não, não são, digamos, duas figuras muito íntimas, muito próximas. Uh, e o que aquele vídeo revelava também. Mas enfim, quero que você conte a história para gente.
1: Eu acho incrível, porque eu estava justamente entrando no ar de manhã cedo com a Carol e com o Heiss. Quando eu recebi o vídeo, a gente entrou em primeiríssima mão aqui na Rádio Adorado, sim mostrando esse vídeo e teve, uma, teve desdobramentos, repercussões e agitou o cenário eleitoral, o xadrez eleitoral de 2024, apesar de falta muito tempo ainda. Né? Para quem não sabe, bom, o, o, o Datena da foi na casa do Boulos, é, aqui na periferia de São Paulo, para uma confraternização com a turma do futebol, mais especificamente com a turma do Corinthians. Tinham lá vários corintianos, entre eles o craque Neto. O pessoal ficou ali tomando uma cervejinha, tomando um vinhozinho. É, e o Boulos aparece no vídeo tomando uma Coca-Cola. Eu sei que ele toma cerveja também, mas ali ele estava tomando uma Coca-Cola. Alguém, que ninguém sabe dizer quem, gravou esse vídeo e esse vídeo começou a circular. Não me perguntem quem, porque eu sou um túmbalo. <risos> é, pois bem, nesse vídeo, o Datena, na, é, depois, é, enfim, teve uma conversa que, segundo o Datena, durou quatro horas... Dessas quatro, três horas e 55 minutos foram sobre futebol e os únicos cinco minutos que ele falou de política, uh -huh. ele veio uh -huh. sugerir para o Boulos que peitasse o Lula e colocasse ele como seu candidato a vice. Vale lembrar que o Datena, da que até recentemente era amigo do Bolsonaro, apareceu no lado do Bolsonaro de guarda-costas na campanha passou por diversos partidos, deu cinco voltas de 360 graus no espectro ideológico do Brasil. Agora está no PDT do Ciro, virou esquerda. Foi do PT já, inclusive lá atrás. Né? Depois passou por vários partidos. E aí, nessa conversa, ele disse que é, poderia ser o candidato a vice do Boulos. O Boulos só escuta, só escuta, como quem não quer nada, né? Ali, bem à vontade e tal, tomando Coca-Cola. E aí, é, no dia seguinte, o mundo político pegou fogo. É, pegou fogo, o da Atena usou o programa dele para dar uma resposta, depois também colocou nas redes sociais, uma resposta muito irritada a, esse, a tudo isso que aconteceu. É, disse que depois dessa revelação explodiu-se a possibilidade de uma dobradinha, Boulos, da Atena. O pessoal saiu correndo, se, se apressou em dizer que o vice do Boulos vai ser do PT, e a gente separou até, antes de eu continuar, um trechinho aí para ouvir da resposta bronca da do Bettena.
0: Vamos ouvir aqui.
2: Primeiro, não pedi para o Boulos para ser vice dele coisa nenhuma. Segundo que o vídeo de dois minutos e pouco, ele é contexto de uma conversa de quase quatro horas. O que aconteceu ali foi que o Boulos me convidou para ir para a casa dele e já é sabido, dito e notório que desde as últimas eleições municipais o Boulos já tinha me convidado para ser vice dele. Numa última pesquisa que saiu agora, Aqui em São Paulo, eu e ele estamos empatados, tecnicamente, na corrida à prefeitura da capital do estado. E claro que uma chapa dessa seria uma chapa fortíssima. Independente disso, se ele que tem acordo com o PT, para que o PT apresente o vice, naturalmente eu seria o candidato mais complicado para o Bolo derrotar. Agora, eu acho estranho que vaze uma conversa dela. Quem quer que vazou uma conversa dessa é canalha, é sem escrúpulos uma conversa privada, quem fez isso fez de uma forma absolutamente canalha e viu tentando atacar o Boulos e a mim também. Eu não sei quem tem esse tipo de interesse, quem tiver que se recolha porque eu já cansei de enfrentar canalhas e lamento que uma conversa desse sentido tenha sido revelado porque era um acordo político que podia dar certo, eventualmente não pode dar mais.
1: Revelar é o nosso papel, né? <risos> conversa dessa, aliás, é, é uma conversa de é um altíssimo teor jornalístico. Mas qual foi a repercussão? Esse movimento, essa, esse vídeo, essa divulgação desse vídeo atiçou e insuflou um movimento que existe dentro do PT contra a candidatura do Boulos. Esse movimento dentro do PT prega a seguinte tese, o PT sempre teve candidato à Prefeitura de São Paulo desde Irundina, em 1988, governou a capital três vezes em todas as outras cidades capitais que já foram governadas pelo PT e o PT desistiu de ter candidatura própria para apoiar outros candidatos como Rio de Janeiro ou Porto Alegre, o PT caiu no ostracismo. O PT no Rio de Janeiro hoje, de fato, não é nem nenhuma sombra do que um dia já foi. A Benedita da Silva governou o Estado. O PT já governou, o Rio Grande do Sul já governou a capital com o Olívio Dutra e hoje é um partido menor dentro do Estado. E é, esse movimento que antes era silencioso, passou a ser defendido publicamente por uma família poderosíssima da política paulistana, um clã é, que é o clã Tato. Eles, são, eles comandam a Tatolândia, eles têm uma divisão geográfica tão é, poderosa na região que eles dividem o bairro de modo que eles conseguem eleger dois deputados da mesma família na mesma eleição então, você tem, aí você tem Tato vereador, tem tato, tato estadual, tem Tato deputado federal o Tato já foi candidato a prefeito e eu conversei com o Enio o Tato, que é vereador, irmão do Gilmar Tato, que é deputado federal, e ele me disse com todas as letras que o PT tem que ter candidato a, de, a prefeito de São Paulo e, e em off outros petistas vão além, dizem que se o Boulos quiser ser candidato, ele que venha para o PT e dispute as prévias Nossa. ao Globo, o Gilmar Tato no Mundo deu uma entrevista dizendo que o Boulos tem que vir para o PT, defendendo essa tese o Boulos que venha para o PT, o PSOL ficou empolvorosa com essa ideia eu conversei com o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, ele não quis polemizar lamentou toda essa polêmica evidentemente, disse que a frente ampla é a prioridade do PSOL e que o vice do Boulos vai ser do PT, a, a prerrogativa é do PT, embora eles queiram também a parceria de outros partidos de esquerda. No meio dessa barafunda toda, o PSB, que também foi um partido que apoiou desde o início Lula em 2022, é, reforçou a aposta na deputada Tabata Amaral.
0: Como cabeça de chapa.
1: Como precandidata a prefeita. A Tabata, é, segundo... Eu conversei com o Caio França, conversei também com o Pedro Tobias, que é um aliado histórico do Geraldo Alckmin, e eles disseram o seguinte, a Tabata ela é, é uma deputada moderada que conversa com um espectro mais amplo ideológico, vai além da esquerda, enquanto o Boulos é um candidato que tem um perfil mais radicalizado, que só serviria para polarizar a eleição. E aí, o que acontece? com a candidatura da Tabata, a gente vai ter o Lula no palanque do Boulos e o Geraldo, o vice-leal, vice-presidente do Lula, no palanque da Tabata. Então, não ter essa divisão no campo da esquerda. O Datena vai desistir lá na frente, como ele sempre faz. Para finalizar, o outro lado. O outro lado, que é a direita. O Ricardo Nunes reuniu, que é o atual prefeito, que está muito em baixa nas pesquisas de intenção de voto. É muito desconhecido ainda, mas tem muito dinheiro em caixa. Tem em, em seu entorno hoje todos os partidos de direita que apoiaram o Bolsonaro e o Tarcísio em 2022 o PL, o Republicanos, o PP o PSD do Caçap, tá todo mundo com ele todo mundo tem uma secretaria, uma subprefeitura tem um carguinho lá, então ele quer manter essa coalizão para ser o candidato que representa esse campo
0: uhum.
1: o Fábio Van Garten que foi ministro do Bolsonaro e hoje é seu assessor de imprensa, no programa Pânico da Jovem Pan chegou a lançar o Eduardo Bolsonaro como candidato a prefeito o Ricardo Salles, ex-ministro da Boiada, digo, ex-ministro do meio ambiente, <risos> é, já tinha se lançado candidato também a prefeito. É, o Bolsonaro chegou aqui e botou ordem na casa. Diz o seguinte, ó, o meu candidato é o Ricardo Salles. Centralizou nele, uhum. contra, a contragosto do Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL. Aí hoje aparece uma foto, uma, houve uma reunião com todos os bolsonaristas, inclusive Eduardo Bolsonaro, Gil Diniz, todo mundo junto com Ricardo Salles, deixando claro que o candidato do bolsonarismo em São Paulo é o, é Salles. o Ricardo Salles. Portanto, se não for por PL, vai ser por outro partido. E aí a gente vê uma certa é, coerência nessa tese que o PSB apresenta, de que, havendo uma polarização, a Tabata surge ali como um nome, digamos assim, forte, é. Ela, ela não tem é. a força. Ele é o, lembrando que o Boulos foi para o segundo turno em 2020, foi deputado mais votado, mas é uma, é uma candidatura que é muito é, fácil de você ser de você desconstruir Entendi. politicamente falando.
0: É, é natural que o Boulos buscasse mais numa tentativa né, para alçar a um cargo executivo importante, como a Prefeitura de São Paulo, especialmente pelo desempenho que teve na, na última eleição. E sempre foi colocado em dúvida. A despeito das promessas feitas pelo próprio presidente Lula de apoio, mas sempre foi colocado em dúvida se o PT ia, iria realmente para a eleição apoiando Bolos Boulos ou ia buscar um candidato próprio. Acho que isso não vai se resolver hoje, mas é algo que vai esquentar os bastidores daqui até definição para essas eleições, né, Pedro?
1: É, a grande questão é que essa promessa do Lula não foi feita no fio do bigode, foi feita publicamente, no palanque. É,
0: verdade.
1: Então, é, haveria um desgaste muito grande se o PT voltasse atrás e se o Lula tivesse que descumprir a palavra dele, né? O fato é que hoje o Boulos aparece muito bem colocado, o Datena tem razão, uhum. ele tem o recall da eleição de 2020, da eleição para deputado, ele foi candidato a presidente da República né, é, então ele tem todo esse recall, perdeu pro Bruno Covas no segundo turno, mas teve quarenta e tantos por cento dos votos, e, e é um nome realmente forte, só que quando começar a campanha, e é tempo de televisão, rádio, etc., é, vão começar a cobrar do Boulos, é, essa questão dele ser líder do, líder do MTST, uma postura mais à esquerda, um partido mais à esquerda do sim, sim né. Então é, é, é mais complicado, porque o eleitor paulistano de fato elegeu o PT três vezes na capital, mas nunca elegeu o PSOL. Né? O PSOL só ganhou uma eleição para a prefeitura até hoje, que é Belém do Pará, que é a única capital que é atualmente governada pelo PSOL. E chegou, bateu na, não dá para dizer que bateu na trave em 2020, porque o PT tinha uma candidatura muito fraca... Né, que ninguém lembra direito quem é, se não me engano foi o Gilmar Tato, uma uhum. candidatura que não decolou, um erro de ter escolhido, um candidato que tem força partidária na máquina, mas não tem densidade eleitoral. E o Bruno Covas era um candidato muito forte naquele momento. Né? E o vice era o Ricardo Nunes, que acabou se tornando o prefeito de São Paulo.
0: Muito bem. Bastidores já para a corrida eleitoral ah, para a Prefeitura de São Paulo, quentes bastidores da política que o Pedro Venceslau apurou e trou trouxe aqui para a gente e vai continuar acompanhando todos os desdobramentos. Pedro, em série, para fechar?
1: Dica rápida, imperdível, hum. Marinheiros de Guerra, da Netflix. Esse, esse começou como um filme, foi um filme, né? esse filme disputou o Oscar, foi apresentado na, pela Noruega como candidato norueguês ao Oscar, filme mais caro já feito na história da Noruega, um filme de guerra da Segunda Guerra Mundial, que depois foi dividido em três episódios e então se tornou uma minissérie, com cenas que não tem no filme. Então conta a história de um período da Segunda Guerra Mundial, quando a Noruega é, é, entra ao lado dos aliados e acompanha dois amigos que estão, trabalham num navio, navio civil, navio de carga, e, esse, e esse, todos os navios da Noruega e dos países nórdicos naquele momento foram deslocados para ajudar no esforço de guerra, só que eles são navios que não estão preparados para combate então, essa história mostra os heróis não reconhecidos da guerra, digamos assim. Então, é um filme muito bem feito, filme caro. Acompanha também a família deles em terra, na, Nor na Noruega ocupada, nesse mesmo período. E é um filme desse subgênero, Segunda Guerra Mundial, que já tem muitas variáveis. Sim, né? sim. Muitos filmes desse, Mas esse é um filme diferente e eu fiquei muito impressionado.
0: Como chama mesmo?
1: Marinheiros de Guerra.
0: Boa. Netflix. Netflix. Pedro Venceslau volta com a gente. Volta na quinta-feira, Pedro? Volta, volta na quinta-feira. Quem
1: semeia, colhe
0: plantão. <risos> Abraço, Pedro. Falou. Valeu.